0: Bentornati a Tra le Righe, oggi vi raccontiamo i racconti dell'incubo e del terrore, di Edgar Allan Poe.
1: Le facoltà mentali che si definiscono analitiche non sono in sé stesse molto facilmente analizzabili. Le possiamo apprezzare soltanto nei loro risultati. Quello che ne sappiamo è che per chi le possegga al massimo sono una delle più vive fonti di piacere. Come l'uomo forte gode della sua forza fisica e si compiace durante gli esercizi che mettono in azione i muscoli, così l'analitico coglie il suo momento di gloria in questa attività mentale la cui funzione è risolvere. Trae godimento anche dalle più banali occasioni in cui possa impegnare il proprio talento. Va pazzo per gli enigmi, i rebus e i geroglifici. In ogni soluzione dispiega una capacità di acume che per la gente comune assume le proporzioni del miracolo. I risultati ricavati genialmente dallo spirito e dall'essenza del metodo hanno in realtà tutto l'aspetto dell'intuizione. Questa capacità di risolvere trae probabilmente molta forza dallo studio della matematica e in particolare dalla più alta disciplina di questa scienza che molto impropriamente e solo in ragione delle sue operazioni deduttive viene definita analisi, come se fosse l'analisi par excellence. Ma calcolare non vuol dire in sé analizzare. Un giocatore di scacchi, per esempio, fa molto bene l'una cosa e ignora l'altra.
2: Puntata di oggi vi raccontiamo una serie di storie, una serie di storie scritte da Edgar Allan Poe che in comune hanno il, il tema di fondo, un po' lo stile e questa, questa sensazione di, di mistero, di
0: terrore, di paura. Bentrovati a questa nuova puntata di Tra le Righe siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari e come avete appena sentito oggi vi parleremo dei racconti di Edgar Allan Poe eh, accostandovi un quadro famosissimo di Goya che è il sonno della ragione genera mostri. Ascoltateci!
2: Beh, intanto bentornati tutti quanti e bentornati anche a noi, che, insomma, è la prima puntata della quarta stagione, quindi cominciamo anche a diventare vecchi dopo un po' questo programma.
0: Come passa in fretta il tempo, guarda. Mi Mir- sembra
2: ieri che abbiamo iniziato. Ti ricordi sì, quella era anche la prima
0: puntata? Sì, Qual era?
2: Era e ho perfetta... Ok, ho un lapsus, non mi ricordo il titolo no, del libro, sì. oddio, è terribile questa cosa. Il bordo vertiginoso delle cose di Gianrico, caro figlio. E con l'artista Jackson Pollock. Ah, oh, questo non me la ricordavo. Una testa. Comunque, abbiamo detto che invece nella puntata di oggi vi raccontiamo non un romanzo, non un saggio, ma una serie di racconti. Che non è la prima volta in realtà che
0: presentiamo una serie di racconti, ci piace anche questo, dai. Sono ovviamente molto diverse da quelli che abbiamo presentato Questi racconti innanzitutto eh, riguardano un autore ottocentesco E quindi risente anche delle influenze della sua epoca Ma che tenta comunque di variare il suo stile Introducendo un tema nuovo, molto caro al romanticismo Che è appunto quello della paura, del mistero e del terrore Sì,
2: diciamo che sono... Famosissimi a livello mondiale nel senso che se si parla di racconti del terrore di paura, eccetera viene subito in mente Edgar Allan Poe è il, il, lo scrittore di questo, di questo tipo di questo stile più conosciuto, senza ombra di dubbio e quindi... In realtà non è neanche troppo chiaro quanti siano questi racconti, perché varia un po' da edizione a edizione. Diciamo che nelle varie pubblicazioni sono stati riuniti tutti i racconti di questo tipo, stile un po' gotico, un po' cupo, e spesso vengono presentati divisi in tre volumi, ovvero i racconti del mistero, i racconti del terrore
0: e i racconti di di fantasia. Sì, esattamente. Nell'edizione che abbiamo privilegiato parleremo appunto in particolar modo dei racconti del terrore e del mistero.
2: Esatto, in particolare diciamo che vi raccontiamo due, due racconti che, che a noi sono piaciuti particolarmente, quindi ovviamente andiamo a fare una scelta.
0: Bisogna anche sottolineare una particolarità della, uh, di, queste, di questa edizione e delle edizioni in generale uh, che riguarda appunto uh, la suddivisione dei testi e la struttura. In particolar modo vediamo che ogni testo è indipendente, presenta una una citazione sì, una citazione iniziale Ehm, ce ne sono alcune molto carine riprese anche da autori famosi ce ne sono altre in latino ce n'è una anche in tedesco se non sbaglio
2: perché Edgar Allan Poe non si fa mancare niente signori (ride) molto
0: acculturato Ehm, e questa questa sua cultura questo suo eclettismo si vede anche dallo stile appunto dei racconti che presenta che narrando in particolar modo anche di omicidi o di argomenti cupi eh, presenta una attentissima analisi dei fatti una fortissima razionalità nel descrivere e nell'analizzare i fatti avvenuti sì, poi diciamo che la cosa interessante è che eh, possono essere realistiche come
2: storie o possono essere eh, totalmente frutto della fantasia o della pazzia dei protagonisti spesso parla di delitti comunque di situazioni legate al terrore, omicidi eh paura, possono essere reali oppure possono essere frutto della fantasia del protagonista, come per esempio mi viene in mente il cuore rivelatore che è un po' un misto delle due in realtà, ma ve lo raccontiamo meglio dopo oppure la maschera della morte rossa che lì è una grandissima allucinazione, si può dire nel senso che a un certo punto c'è la pestilenza che entra in casa travestita da, da cadavere, con questa maschera e questo vestito rosso, e ovviamente non è realistica come cosa quindi c'è un po' questa contrapposizione tra tra i vari stili pur comunque mantenendo una coerenza di base
0: molto spesso tra l'altro la strategia di cui si avvale lo stesso Po è appunto quella di eh, indagare sui casi quindi attraverso l'investigazione di cui non è lui stesso il primo portavoce insomma la prima persona che agisce sui fatti ma è un suo caro amico, come lo definisce, il commissario Dupin, eh, che si occupa personalmente dei casi e in cui è appunto molto marcato, molto sensibile questo suo um, um, senso di, di. questo suo acume, questo suo spirito di analisi critica della situazione.
2: Sì, diciamo che lui è l'unico elemento ricorrente in alcuni di questi racconti, non, non
0: in tutti comunque. Tutti sono ambientati a Parigi. Questa seconda parte avevamo deciso di raccontarvi quali sono stati i nostri racconti, i nostri episodi preferiti. Sì, e... quelli
2: che ci sono rimasti più impressi, che ci ricordiamo meglio, può essere sia perché ci, ci hanno colpito particolarmente, sia perché sono proprio belli come scritto, o più particolari, o semplicemente perché per un qualche strano motivo ci sono rimasti più impressi.
0: E in particolar modo io ho scelto i delitti della Rue Morgue. Um... Nella mia edizione appunto il primo racconto presentato da, da Edgar Allan Poe e in cui si cerca di eh, risalire all'omicida eh, di una giovane donna assassinata nella Rue Morgue appunto e di cui i, mh, gli investigatori, insomma la polizia del posto, ehm, hanno tentato di far risalire appunto questo, questo omicida a una Persona, probabilmente eh, un po' fuori di testa uno, uno spostato insomma che il cui primo obiettivo era appunto quello di derubare la casa nota e più proprio perché eh, la proprietaria di questa casa era appunto una giovane donna molto ricca ma eh, grazie allo spiccato senso e all'acume di Dupin si scoprirà alla fine che il, l'omicida della donna eh, morta in, in una condizione anche abbastanza violenta non è niente niente altro che un, un orangotang fuggito da uno zoo e da un possidente che l'aveva comprato illegalmente e a cui appunto verrà fatto risalire il vero e proprio eh, omicida appunto della donna, un caso molto molto strano, analizzato in maniera quasi ossessiva e che mi è rimasto impresso proprio per questo, per la lucidità con cui sono state condotte le indagini
2: quindi qui troviamo quasi anche una cosa... Eh, cioè c'è un po' questo umorismo nero anche perché dai sì. alla fine tutto il racconto nel cercare l'uomo... e il killer che ha ammazzato a sangue freddo questa donna, eccetera chissà per quali motivazioni e poi alla fine scopri che è un orangotango cioè un po' ci rimani anche di male alla fine dici ma no,
0: ma come? sì esatto, anche perché uno poi va a guardare quei particolari sembra che non abbia lasciato tracce ha fatto un lavoro pulitissimo e invece invece... è tutta un'altra storia invece
2: la storia che ho scelto io è è il, il cuore rivelatore appunto che in realtà io non l'ho letto quando ho letto i racconti il libro eccetera l'ho letto sul mio libro di antologia alle medie beh famosissimo perché, sì infatti però senza sapere cosa stavo leggendo perché semplicemente quando mi annoiavo magari tra una lezione e l'altra eccetera si era una bambina un po' strana mi mettevo a leggere gli assaggi di lettura sai che c'è un sui libri mm. e l'avevo letto, tipo io il primo mese di lezioni avevo già finito tutto il libro E e mi ricordo che avevo letto tipo 3-4 volte questo racconto Perché era uno dei pochi che Autoconclusivo Quindi non era solamente un pezzo ma era completo E quindi mi mi è rimasto impresso per quello E mi ricordo che mi era piaciuto un sacco E e anni dopo Per per compito ho dovuto leggere L'edizione in inglese Quindi in lingua originale originale, E e ho riletto questa cosa E ho detto ah ma Ah ma è suo Bene (ride) E, E questo secondo me è incredibile Proprio perché Riesce a rendere perfettamente la pazzia del protagonista. Perché c'è... Cioè, praticamente cosa succede? Il protagonista è un uomo normalissimo. Non è mai stato pazzo... Non ha mai avuto istinti omicidi... Non è violento... E vive con... con questo vecchio, praticamente... Che ha un occhio di vetro. E, e lui diventa ossessionato da quest'occhio. Tant'è che ogni notte... Va sulla porta della camera di questo vecchio... Con una lanterna coperta e apre uno spiraglio della porta e fissa il vecchio, lasciando arrivare un raggio di luce sul viso del vecchio. E trova sempre gli occhi chiusi. Quindi rimane lì un po' a fissarlo per delle ore addirittura, immobile, perché diventa un'ossessione. Finché una sera non trova l'occhio di vetro aperto. E gli viene questo raptus di rabbia, di violenza, e e lo ammazza. Ma senza nessun motivo... Cioè, anzi gli voleva bene a questo vecchio lui lo dice proprio io non avevo nulla contro di lui ma solo non ce la faceva vedere quest'occhio e quindi lo ammazza e lo, e lo mette sotto le assi del pavimento il corpo e la polizia va a indagare a casa e lui tranquillissimo parla con loro però a un certo punto comincia a sentire i battiti del cuore e questa cosa lo fa impazzire ed è convinto che lo sentano tutti e che in realtà tutti sappiano che è stato lui ad ammazzarlo e che lo stiano guardando tipo in attesa di un crollo mentale e alla fine lui ha un crollo mentale effettivamente ed è incredibile il modo in cui viene descritto questo, questo suo sentire il cuore perché a un certo punto ti sembra di sentirlo veramente sì, verissimo, ho avuto la stessa sensazione ecco quindi mi è rimasto impresso per questo perché ogni tanto continua a tornarmi in mente questo, questo modo di scrivere queste, questa cosa
1: Perché non se ne volevano andare? Misuravo il pavimento avanti e indietro con passi lunghi e pesanti se le osservazioni dei tre uomini eccitassero il mio furore. Ma il rumore cresceva continuamente. Oddio, che potevo fare? Schiumavo, deliravo, imprecavo. Tondolai la sedia sulla quale stavo seduto e la sfregai sulle tavole. Ma il rumore sovrastava tutto e aumentava continuamente. Divenne più forte, più forte, più forte. E ancora... Gli uomini chiacchieravano piacevolmente e sorridevano. Era possibile che non l'udissero? E Dio onnipotente, no, no, lo sentivano. Sospettavano, sapevano Si stavano beffando del mio orrore. Questo pensai e questo penso. Ma qualsiasi cosa era meglio di questa agonia. Qualsiasi cosa era più tollerabile di questa irrisione. «Non potevo sopportare più a lungo quei sorrisi ipocriti. Sentì che dovevo gridare o morire. E ora di nuovo ascoltate! Più forte! Più forte! Più forte! Più forte!» «Ma scalzoni!» gridai. «Smettetela di figgere! Ammetto di averlo fatto! Strappate le assi! Qui! Qui! È qui il battito del suo orrendo cuore!»
2: abbiamo detto vi raccontiamo il sonno della ragione genera mostri di Goya che non è il quadro famoso ma è un'incisione con lo stesso titolo e comunque un po il concetto non cambia molto diciamo che riprende un po' questo stile inquietante
0: un po' noir un po' gotico e legato alla pazzia comunque specialmente anche perché nel quadro è raffigurato appunto un uomo eh, seduto alla sua scrivania con le braccia incrociate E la testa appoggiata sulle braccia Quindi evidentemente assopita E dietro di lui una schiera di mostre Che pian piano si avvicinano Come volessero quasi inglobarlo Sì che
2: non si capisce neanche quasi Se si stanno effettivamente avvicinando o se, stanno, o se nascono dalla sua testa Come se appunto se fosse il suo sonno a generarli Quindi la sua mente Vittima della pazzia Quindi questa cosa un po' si può ritrovare Nei, nei racconti anche che Non si capisce se i personaggi sono vittima di avvenimenti esterni o se sono vittima di loro stessi.
0: Sì, si crea quasi un dualismo appunto tra i personaggi eh, protagonisti della storia, del delitto, insomma del misfatto eh, caratterizzati appunto da una sorta di, di pazzia interna che li spinge ad agire in maniera appunto irrazionale generando dei casi di mostruosa pazzia e di violenza Contrapposti invece alla figura di Alain Poe e di Dupin che, con uno spiccato senso di, di razionalità, riescono a risolvere questi casi. E siamo giunti al termine di questa puntata. Durata pochissimo. Sì, è stata. È stata immediata. Breve ma intensa. Sì,
2: esatto. <ride> Vabbè, ok, lasciando perdere le cavolate, tornando alle cose serie. Noi vi aspettiamo settimana prossima, una nuova puntata, con questa volta un romanzo. Anche questo molto famoso, che è Lo straniero di Camus.
0: Io non lo conoscevo. Eh, ma tu non fai testo. Libro. <ride> Consigliatoci da Francesco Biasioni. E come potete aver visto, speriamo che ve lo abbiate visto, abbiamo pubblicato proprio sulla nostra pagina di Facebook un appello a voi lettori o voi ascoltatori e nel caso in cui voleste consigliarci dei libri di cui parlare in trasmissione, noi li faremo volentieri, come questo caso per esempio. Esatto,
2: abbiamo ricevuto tante risposte e questo è per dirvi che non vi stiamo ignorando ma che un po' alla volta prenderemo in considerazione tutti i vostri consigli, magari non proprio tutti perché sennò non ci basterebbero mesi e mesi di trasmissioni, però qualcuno lo, lo
0: faremo, promesso. Quindi alla prossima, martedì prossimo alle 6 e mezza su Samba Radio. Ciao!